0: Köszöntök minden kedves hallgatót a Racing Line Podcast 16. adásában, ahol a főként a hétvégén most esedékes portimao versenyről fogunk beszélni, társam Magali-val.
1: én is mindenkit, szervusz Bence.
0: Mindenkinek, mindenki számára egy rendkívül izgalmas versenynek ígérkezett a portimao ugyanis ugyanis körös tempó szempontjából egy rendkívül jó pályáról beszélünk. Egy igazi hullámvasút utazás az egész hely dombra fel, majd onnan le, de a verseny mégsem a szurkolók ö, számára kedvező módon alakult.
1: Hát nem mondhatjuk gyakorlatilag azt, hogy az elmúlt három versenyből ez volt a legrosszabb, sajnos. Ugyanakkor kellene ilyen üres járatok is, ugye nincs olyan szezon, ahol nincsen, sajnos. De ez most így sikerült.
0: A határok voltak érdekesek már a hétvég előtt, ugyanis a tavalyi versenyen az első és a második szabad összesen több mint száz kört töröltek a pályahatárok elhagyása miatt. Ez a volt kivétel, ugyanis a versenyirányítás számos helyen vizsgálta a pályahatárokat, ilyen volt az egyes kanyar, a négyes kanyar, ahol ugye felsztappen hibázott az időmérőn és elvették a, kö elvették a körét, ami polt volna igazából, és még volt hátrébb ugyan a 14-es kanyar, de a versenyen még az ötös ös is kiterjesztették a párahatárok vizsgálatát.
1: Így van, azért is kell kitérnünk a párahatárokra, mert ugye két komolyabb negatívon is értem, mert a tehát pont felszepben nél történt ez a kettő hagyás egy az időmérőn ugye a 4-es amit mondtál, egyébként azon már lehet vitatkozni, hogy ott a megcsúszás miatt egyébként korrigálnia kellett és valószínűleg ott időt veszített abban a körben. Igen,
0: ott konkrétan azt védte meg, hogy gyakorlatilag ne pörögjön ki a francba gyakorlatilag, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de gyakorlatilag ö, egy túlkormányzást javított ki azzal, hogy ugye ki elhagyta a pályát ugye ennek eredményeképpen, hát. Időt nyert, vagy nem, tény és való, hogy nem, nem lassított le annyira, tehát nagyobb tempót vitt át, és valószínűleg ezért vették el a körét. A másik meg ugye a 14-es kanyarban volt a versenyen, pont az utolsó körben, amikor a leggyorsabb kört futotta meg a versenyet, és így az az egy pont nem az övé, hanem Váteri Bott és ez az egy pont akár a bajnoki csatában az évad végén hiányozhat majd.
1: Igen, bár azt ne tegyük zárójelbe, hogy a most bejelentett sprint versenyeken Kiosztó, kiosztandó hat pont is nagyon sokat fog számítani, akár csak ezek az egy pontok,
0: szóval lesznek ezeknek
1: a pontoknak jelentősége, valószínű, hogyha így marad a
0: távolság a két csapat között. Azért hatot mondtunk, mert ugye ugyan három helyszínre írt a kélet, a kvalifikációs futamok vagy ilyen sprint versenyeknek a próbálását de a brazil nagydíjat még nem jelentették be hivatalosan, hogy lesz. Így azért hat pontunk, mert ugye a futam abban a helyzetben három pontját az első helyzetnek. Na de térjünk vissza portima Konkrétan a szabadedzéseken már látszott, hogy az Alpinok nagyon jól mozognak, és ezt ebben az időmérőm be is
1: igen, ott némileg csalódás volt, hogy Alonso például kiesett már a Q2-ben, de az időmérőn egyébként még volt nagyon sok ilyen csapaton
0: belüli hatalmas eltérés. Így Te van, mert konkrétan Portimao egy rendkívül kis pálya, tehát ö, egy ö, 18, 18 at autóztak a pilóták, legalábbis akkor körül, tehát ilyen 118 18 1 20 körül idők voltak, és a pálya sem olyan nagy, ezért ugye a Q1-ben, ahol ugye 20 autó van a pályán, elkerülhetetlen, hogy forgalomba kerülje és a Q1-ben ezt sokan ugye rá is fáztak erre. Többek között ugye Lance Stroll, aki ugye az újításokkal feltúrbódott Aston martin vezette, meg Daniel Ricciardo is és mind a ketten kiestek a, a Q1-ben.
1: Így van azonban akadt az időmérőnek pozitív meglepetése is, ide tudnám sorolni például George Russell 11. helyét és nem értem. Annak a gyereknek nem akar összejönni a Q3. Megint 6 századdal marad ki. 6 századdal. Hihetetlen. Az előző verseny végén, ugye nagyjából a duplájával, tehát 123 ezreddel, ha jól emlékszem. Most pedig 6 századdal. A
0: következőben 3
1: század lesz, amivel kimarad.
0: Igen itt, itt meg, igen, itt meg ugye 57 század volt. Egyértelmű, hogy a Williams óriási előrelépést előre hajtott végre a tavalyi szezonhoz képest. Egykörön mindenféleképpen, mert egykörön brutálisak, ezt ugye a Russell Factor is ö, megmutatja ugye, mert ugye Latifi nem igazán brilli, brillírozott eddig, de múltkor ő is a Q2-be tudott jutni Imolában. De igen, a Russell Factor mindig ott van, és most is majdnem gázlit kilökte ugye a, a, a Q2-ből, és ugye ö, ő ment volna tovább a Q3-ba, de végül nem így lett. Az más kérdés egyébként, hogy a gróviaknak mindenféleképpen javítani kell a versenytempóján, mert konkrétan Russell mellett nagyon gyorsan elment mindenki, aki mögül le rajtot.
1: Hát az már más kérdés, hogy valószínűleg nem fognak már ezen dolgozni, hanem ugye a kisebb csapatok azért már bőven fejlesztik. A nagyobb csapatok is, csak több erőforrást át a kisebb csapatok, irányítani a 2022-es fejlesztésre, a 2021-esről, mindahogy azt például a Mercedes vagy a Red Bull megteheti. Az időmérőnek volt még egy pozitív meglepetése Sebastian Vettel személyben, És az előbb már említettük, hogy Lance Stroll kiesett a Q1-ben, ugyanakkor Sebastian Vettel, aki mindeddig küszködött az
0: autóval, bejutott a Q3-ba. Nem feltétlen mindig előny igazából a Q3-as szereplés, és ez a versenyen meg is látszott, de ettől függetlenül az, hogy kilenc hónap után úgy a q 3 tudott részt venni a négyszeres világbajnok német pilóta, az mindenféleképpen egy pozitívum a számára, ugyanis eddig az eddigi két verseny hétvége a szerencsésen alakult a számára. Ö Pozitív meglepetéstek mondanám még az időmérő folyamán azt, hogy Bottas meg tudta verni hamilton -t. Ugyan 7000 másodperccel, és ugye az első próbálkozások után a második ö, nekifutása ugye már föltámadt a szél, ami miatt konkrétan ö, esélyük nem volt javítani a pilótáknak.
1: Igen, de minden esetre ő össze a legkevésbé hivákkal hemzsegőkört, mert itt tökéletes körről nem nagyon beszélhetünk, a tapadási viszonyok és a szélje tekintetében sem.
0: Igen, Felsztappen például az egész hétvége folyamán panaszkodott erre, tehát a tapadásra, az aszfaltra. Az első szabad edzésen még vibrációra is panaszkodott, mondta, hogy majd megy a fogorvosához, mert olyan mértékben rázódik a, a, a pálya, hogy elkerülhetetlen, hogy a hétvég után látogasson látogassa meg őt.
1: Hát meg egy-két nyelv darabot elfogyasztott valószínűleg a szabad edzések folyamán, de hát egészségére. Mi, mit akarok mondani? A... Igen, tehát Festappen egyébként látszott, hogy egy körben, egy körös tempóban megint ott volt a Red Bull az élen, csak megint Festappen belehibázott a leggyorsabb körébe, U ugyanúgy. ugyanúgy, mint Imolában Így egyébként. Van.
0: Ott a Villeneuvebe csúszott le már, és akkor a bal, ke a bal első kerekével érintette a füget, amivel egy-két egy tizedet biztos benne hagyott, és az már pol pozíciót ért volna.
1: Bőven, mivel tizeden belül volt ugye Beresham Elton és Verstappen Imolában. Igen, igen, igen. Itt meg konkrétan, nem is tudom, másfél tizeddel verte volna a botteszt? Nagyjából. Körülben. Ugye 21 perc 18-2 volt. 200-valamennyi volt verszapen azt ideje.
0: Azt hiszem 2010 igen, és akkor Bottas meg 18-3-at ment. Így van, tehát körülbelül egy tizeddel megverte volna bottas hát, de hogy ugye a
1: tized, hogyha nagymamám lábai között lógna valami, ő lenne a nagypapám, úgyhogy ez nem így történt.
0: Na térjünk át a versenyre. Ugye, igazából a verseny előtt a Pirelli különböző stratégiákat javasolt, és az előzetes prognosztizációk alapján az olasz gumigyártó azt számolta, hogy az, az a leggyorsabb stratégia, hogyha a versenyző a lágy gumikon majd egy kiállása az első etap után a közepeseken fejezi be a versenyt. Alternatíva volt még ugye, akik a közepesen rajtoltak, hogy közepes kemény, vagy közepes lágy esetleg, de az nagyon necces volt, szerintem nem volt olyan pilót, aki megpróbálta, és hát a Pirelli számításának csúnyán ellent mondott minden, ugyanis ö, a lágy, akik ezt a lágy közepes stratégiát folytatták, azok egyáltalán nem remekeltek a verseny A
1: közepes lágy, arra rá hogy én Sergio Perez így ment végig a futamon, ö... Ellenben igen, tehát nagyon réteg stratégia volt, mert ugye Perez 50, 50 körös gumikon volt már, mikor ugye Hamilton megtámadta, és utána ki a Boxba
0: a 14-es. Hát még utána utasították arra, hogy gyorsítson már ki a 14-es kanyárból. Eléggé, eléggé lehetetlen kértek a mexikai pilótát, én úgy gondolom. Meg kellett
1: próbálni, tehát minden egyes szalmaszába bele kell kapaszkodni, ami. Azt elősegítheti, hogy a Mercedes megverje a Red Bull a futamokon. Ez egy ilyen volt, megpróbálták, nem jött össze. Ö, nyilván lehet, hogy egy vagy két körrel később érte volna autól hamilton perezt hogyha Mazepin nem tartja föl, körülbelül úgy, hogy két másodpercet veszítsen egy körbe. Igen, de de erre erre akkor sem lett volna, te Erre
0: majd, ha pozitívumokat és negatívumokat kell mondani a, a versenyzőkkel a futamon nyújtott teljesítmények alapján, már kitérünk. A rajt igazából sima volt, nem történt baleset. ugye, az első hármas körülbelül ugyan ugyanolyan jól kap fel a rajtot, Perez lógott ki a sorból, akit ugye rögtön Norris és Sainz is meg tudott támadni, Sainz ugye meg is előzte, sőt utána Norris is elég került, amit ugye a mexikói vitatott. Azonban ezt, ezt követően a biztonsági autónak a pályára kellett jönnie, ugyanis Kimi rájön, a saját csapattársába, hát hogy is fogalmazzak szépen. Belement hátulral és ezt a ezt, ezt a helyzetet a jégemben nagyon csúnyán benézte. Hát
1: igen, szokták mondani hogy koppant mint tyúkször a deszkán. Most erre csak ezt tudnám mondani. Ö, de tényleg egyenesbe neki ment itt giovinanzi nem tudom mit nézett vagy aludt esetleg, vagy <gül> vagy, vagy a sisak alatt jégkrémet evett, vagy nem tudom. De jó, egy pici Visszafelé mozgást én véleteményesre lenni Giovinazzi mozgásában, de, de nem volt az akkora, hogy ez
0: így dokolja az volna húzódni a balra rájkőn, ennek ehhez képest konkrétan nyílegyelesen belement. És ugye a 2007 világbajnok azért nem tudta folytatni a versenyt, mert a leszakadó első szány az autója alá gyűrődött, ami miatt esélytelen volt elfordítani a c Hát igen.
1: Úgyhogy pályára küldék a Safety card aztán takarították a pályát, majd az újraindítást Bottas nagyon jól csinálta, Hamilton viszont egy picit bealudt és ennek köszönhetően first -en meg is előzte.
0: Igen, én is az újraindítástnál azt néztem, hogy még ki gyózik Bottas, még mindig vár, még mindig vár. Már zöldre váltott az a panel, amin ugye látszódik a sorrend, és ö, konkrétan az egyenes, vé, egyenes ö, közepén kezdte elnyomni, és Hamilton csúnyán belőtt, amit ugye Fairstappen könnyörtelenül ki is használt, és megszerezte a második helyet Utána ugye Hamilton próbált tapadni rájuk, mint a Bottas Fairstappen duo mert sokáig úgy tűnt, hogy Fairstappen ugye a Bottaszt is meg fogja előzni, azonban nem tudott vele mit csinálni és leszakadt, és itt jött Hamilton.
1: Igen, aki visszajött Fairstappenre és gyönyörűen megelőzte őt, az látszott egyébként az egész futamon, hogy a mercedes -e erőforrást használó autók az egyenesben nagy előnyel rendelkeztek a, a többi motorszállítóval szemben. Ez látszott, mint amikor egy McLaren előzött, egy Alfa például, vagy amikor a Ricardo előzte Sainzot a Ferrari-ban. Tehát, tehát látszott ez, ez végig, hogy a Mercedesnek valószínűleg még a futamra erősebb erőforrása van, mint a Red Bull-nak, vagy jobban osztják be.
0: Ez így igaz. Igazából ez azon múlik, hogy ugye természetesen a lóerő itt nagyon számít, de erre mindenki gondol. Meg ugye ez versenyző függő is, ugyanis ö, nem biztos, sőt ö, a versenyzők egyáltalán nem olyan mértékben használják fel a töltésüket a pályán, ugye ami a különböző mozgási és hőenergia visszanyerő rendszerekből adódik, amit ugye folyamatosan használhatnak egy körön belül, és ugye valamilyen szinten visszatölt a körön belül, mert a fékezési energiát is hasznosítja az autó, ugye, a mozgásból. És plusz ugye a rendszer is visszatermel, és a kör, egy körön belül meg van szabva, hogy meddig használhatják meg, hogy gyakorlatilag amíg nem üres a, a, ez az axi akkumulátor, addig ugye használhatják. Viszont ugye a Hamiltonra visszatérve, nagyon pozitív volt. Azok után, hogy bealudt, konkrétan körökön belül lenyomta a majd majd Bottas hátsóját is nézte egy ideig de utána megelégelte és az egyes kanyarba kívülről ez is ment és utána soha többet nem látni
1: Hát igen, Hamilton ismét egy nagyon magabiztos futamon és teljesítmény van túl, hogyha nem vesszük ide azt a safety carous újraindítást, mert azon kívül nem volt hibája.
0: Bottas, bottas pedig ugye, ö, hiába előzte meg ugye Hamilton, nem tudta vele tartani a tempót, és utána fast is folyamatosan ott utazott a hátsó szárnyán, de, mint mondtad, ugye a Mercedes motornak a fölénye miatt valamilyen szinten semmit nem tudott vele felsztappent csinálni. Hiába volt 5 e nyitotta a DRS-t, használta biztos a töltését, nyomta az overtake gombot, semmi nem történt. Folyamatosan ment mögötte, és ezt Christian Horner-ig megelégelték a pitfólon és egy alávágási kísérlettel ki is intették felsztappent a bokba.
1: Ami jó döntésnek bizonyult, ugyanis meg is előzték vele bottest, aki a jég hideg, kemény keverékt gumikon kijöve még az első szektorban megcsúszott, a második DRS zóna előtt, így Felstappen könnyedén megelőzte. A Igen, eset.
0: az ominózus négyes kanyalba volt egy alávágás, és onnan azt nem is értettem egyébként, hogy Bottaszott, amikor látta, hogy alávágott Felstappen nekem négyes kanyalban sokkal jobb íven van, miért nem húzódott be agresszívan belőle. És akkor felsztappen maximum kívülről tudott volna ráfordulni, de úgy nem biztos, hogy sikerült volna az előzés.
1: Nem tudom, merről Bottest kellene megkérdezni.
0: Hát igen, ezt csak a finpilóta tudja elárulni nekünk. Aki végül ugyan harmadik lett, mert ugye a verseny végén volt egy gyors körös mizéria, hogy ki legyen a leggyorsabb kör. Bott azt vé véleményem szerint túl korán hívta ki a Mercedes, mert így a Red Bull tudott reagálni Fairstaffennel, az ugye más kérdés, hogy ugye a verseny végén ugye a 14-es kanyarban elkövetett védség miatt ugye elhagyta a pályahatárokat Fairstaffen és elvették végül a leggyorsabb körtön, amíg a szíve.
1: Hát igen, és egyébként én sem tudom több mindent kiemelni a futomról mint az elejét meg a végét, mert egy kis ilyen insider story. Néztem a futamot, igen, Hamilton elment. Ferszeppen elment bottásznak, na ott, ott, hát ha elmegy Hamilton után is, vagy valami, nem, semmi, ugye nem történt. Aztán bottásznak elment némi motorereje, mert a kipufogó szenzora meghibásodott, fals értékeket mért, és levett a motorerőből
0: biztonsági okok miatt. Az egyébként, az egyébként eléggé érdekes szituáció volt, és bővebben is kérlek ne térni rá, hogy ilyenkor mondjuk a, a versenymérnök, vagy mondjuk a, a pálya, a boxban dolgozó mérnökök miért nem kapnak erről egy el első üzenetet mondjuk, vagy egy olyan utasítást, hogy a kifogó szenzor miért valamit lejjebb kellene venni a motorerőt, vagy ilyenek. Tehát hogy a rendszer magától cselekedett, ugye és a Cobot azt természetesen meg is éreztet.
1: Valószínűleg kaptak róla, e, e, szerintem, valószínűleg kaptak róla valami értesítést, hogy e... Értesítés, mint a Facebooktól. Hát ilyen, ilyen jelentést, vagy egy nem gyerzést, hogy Egy jelzést, hogy vagy túl melegedett, vagy nem tudom. Ellenben azt először ugye ki kell vizsgálni, hogy most az fals vagy, vagy nem fals, addig meg nyilván leveszi a teljesítményt, hogy ne roncson a helyzetet. Tehát... Amíg ezt kivizsgálták gyakorlatilag addig lehet egy first nem mögöttem maradva egy másodpercre.
0: Igen, és ott e azt hiszem egy másodperc volt, vagy ilyen másfélre? Hát másfélre, nagyon, félre, másfélre. Kö nagyon közel volt hozzá. Tehát én már így, ha már insider Story, akkor azt figyeltem, hogy na mikor fog bottoszolni egy first És amint ugye be történt az a kipofogó szenzoros mizéria, és visszat visszaállt ugye az az öt másodperc különbség, utána konkrétan végig a Mick sumaher. Nikolasz Latifi csatát néztem a 17. helyet, mert más érdemi csata, max a verseny vége felé történt a pályán.
1: Igen, én is így nézegettem az F1 tv mondom, oda kéne kapcsolni, ahol csata van, és így nézegettem a különbséget, 4 másodperc, 5 másodperc, 2 másodperc, 3 másodperc, 2-5-4, szóval nem voltak közel egymáshoz az ellenfelek, így, így nem, tehát nem volt túl akciódús a, a futam.
0: Áttérve a középtmezőnyre, a Ferrari-nál volt egy érdekes momentum, ugyanis uh, ugye előkelő pozícióban volt Löklernél. Azonban az indítást követően egymás, uh, tehát közvetlenül egymás mögé került a két autó, és mivel az olaszok úgy döntöttek, hogy különböző stratégiára rakják uh, uh, Szyncot és Löklert, így, uh, mivel Lökler kapta utólag így visszanézve a jó stratégiát, ezért menet közben a a el kellett engednie a lökret, ami így utólag visszanézve jó döntésnek bizonyult, és lökre ö, simán célba ért a hatodik helyen, addig ugye a Science még a pontszerző zónából is kicsúszott, amit igazából meglepetés volt számomra.
1: Hát igen, úgy néz ki, hogy a Ferrari-nál igen, ö, stratégia felelősöket viszont nem váltottak, úgyhogy továbbra is folytatódott ez a hát kicsit nem is, tehát érthetetlen taktika, hogy a 16. körben, nagyjából, kihoztuk science a boxba a lágyról és akkor fölrakjuk rá a verseny végéig a közepes gumit. Hmm. A közepeset. már akkor is néztem, hogy most ezek két kiállásra játszanak, vagy tényleg végig akarják ezt így vinni? Zárój,
0: hát... Zárójelben megjegyzem, lens Troll majdnem 40 kört ment a lágy Hát jó, de azért a, a,
1: az, hogy aztan egy ilyen kört milyen tempóval lehet megtenni közepesen, meg ö, kemény keveréken, azért
0: nem mindegy. Jó, hát ott a, a, az etap végére, hogy ott néztem az effektívén a, a kör, kör idejeit, hát ott már körönként másfél-két másodperccel volt lassabba a többieknél. Tehát hát még is... úgy, hogy a középmezőnyről beszélünk, tehát ott a végén már nagyon érett a kiállás és ugye végül ki is jött. De ugye a Ferrari pozitív, pozitívum volt, ugye megint egy hatodik helyet szállított, ezzel ugye 8 pontot a Maranello is igazából. A két alpin ment még nagyot, ugye én nem gondoltam amúgy, hogy okon képes lesz előmaradni, de végül hetedik lett, és az időmérő után Alonso javított, ugyanis képes volt előre jönni a nyolcadik helyre, közvetlenül tapasztása mögé. Rendkívül szép előzési manővereket ővreket
1: igen, a, a Portimao-i hétvége egyértelmű pozitív meglepetései azok mindenképpen az alpinok voltak, akik azért némi szenvedés után úgy néz ki, hogy el, ténylegesen tudtak előrelépni, és az, azok a, azok amit imolában mondtak, hogy a, az újításaink más pályákon jobban működhetnek, nem, ö, nem ö, egy fake news volt, hogy úgy mondjam, hanem ténylegesen ez a helyzet, is van egy ember, akiről nem mejtettünk túl sok szót, de látványtalanul is szerintem a, a verseny ember, a nap embere volt. Az nem más, mint Landon Norris, aki azért hozta a mclaren a best of the szerepét az ötödik helyen. Úgyhogy úgy látszik, hogy ez a McLaren az tényleg a harmadik erő, és hogyha majd Ricardo is összebarátkozik az autóval, akkor jó lehet.
0: Teszem hozzá, Ricardo is nagyon ott lánt viszonylag ugyanis a 17 -dik, 17 -dik vagy 16 -dik? 16. helyről um, képes volt előrejönni és pontot szerzett és kifizetődött neki az a stratégia, amit ugye a Pirelli uh, a második leggyorsabb stratégiának uh, számolt, de végül, mint végül kiderült ugye ez volt a leggyorsabb stratégia, hogy ugye a közepes után egy keményel befejezni a versenyt és konkrétan uh, Alonso, Okon, Lecler, um, ugye az első 3 ment végig ezzel a taktikával és nagyon jónak bizonyult, ugye? Abszolút. Isten igazából még Miksungaherre szeretnék kitérni, aki kört adott a saját csapattársának, valamint bemutatta a ház első előzését a pályán. Igaz, hogy ehhez kellett latifinek a hibája, hogy a hármas kanyarból kifele jövett, de ez benne van, ugye folyamatosan nyomás alatt tartotta, képes volt Képes volt eltűnni azt, hogy a folyamatos kék ellenére ugye hol megnőtt a köztük lévő különbség, hol ugye lecsökkent ugye az elengedések miatt, de nyomás alatt tartotta a kanadait, és ö, meg is tört a kanadai az alatt a nyomás alatt, hibázott, és ezt még Sumer-kanyart is használta.
1: Minden kétséget kizáról jó verseny teljesített Sumer- sőt biztos, hogy az eddigi legjobbat, mell. Három volt eddig a Forma 1-ben, neki nem nehéz választani.
0: A verseny mérnöke is nagyon örült a, az előzést követően. Ö, nem, nem tudom, hogy egy 17. helynek ör, ennyire kéne örülni a Hasnár, de ebből az idei szezonban nyújtott teljesítményükből kiindulva, ö, eléggé ö, erőteljes és le, lendületes, lelkes, yes-szeg hangoztak el Miknek a rádiójában. Nézd, van egy nagyon
1: rossz autójuk. Van két újonc versenyzőjük, most igazság szerint én, én megértem azt, hogy így örültek ennek a 17. helynek, ennek az előzésnek, mert azért mégiscsak. A most a sokat beszélnek, hogy ennyit meg annyit léptek előre, meg így, meg úgy, milyen jó, stb. stb. És az, hogy az egyik háztal már el tudta kapni a benefit, ez, ez egy jó dolog, ez egy, ez egy abszolút jó dolog, aminek így ebben a, a felállásban lehet örülni.
0: Hozzáteszem, hogy az egyik újonc messze ő, kiemelkedik, mert az, amíg ő nagyon pozitívan teljesít, és mindent kis abból az autóból szerintem, ami ö, benne van, addig a másik ö, rendre elmaradt tőle, halmozza a hibákat, ö, halmozza a hibákat, szedi, ö, hajtja végre ugye a meg, megpörgéseket, amiből a, volt, a most, mostani hétvége volt kivétel, és hát ugye, Ismét a versenyen komolyat hibázott, ugyanis a vezető Pereznek konkrétan e, majdnem ráfordult. Még ez is fékezte magát a mexikói, hogy ne legyen csattanás belőle, és hát e, nyomba festéket nem tűrő e, szavakkal illette az orosznak a, a megmozdulását.
1: Igen, egyet kell értenem abban, hogy Mezetőn jelenleg e, nem bizonyítja azt, hogy ő miért is került a formájba ugyanakkor azt mondanám, hogy várjunk még azért. A az ő teljes megítélésével, én azt mondom, hogy 3 f1-es versenyhétvége után, amiből kettő olyan pálya volt, ahol nem nagyon versenyzett még Mazepin, azt mondom, várjunk még egy kicsit vele, de hogyha a szezon felénél is ugyanúgy fog állni, ugyan ennyi pörgéssel, hibával, feldartással, stb. akkor azért ezek a dolgok szilárdan kijelenthetőek lesznek, addig, addig meg ezt láttuk eddig
0: mert amúgy oké, okay, hogy a háznak ugye ott van az édesapja pénze meg ugye ezzel ugye anyagi, anyagi stabilitást adva a csapatnak de a teljesítmény eddig messze marad még. Tőle. mert most is fél másodpercet kapott az időmérőn jó ne, nem annyi, de kerekítve durván körülbelül annyi volt ugye a versenyen kör, majdnem kört kapott tőle teszem hozzá ott Mazepinnek valamiért volt egy pluszbox kiállása amit amit hiába néztem a, az F1 TV-n a közvetítést, meg a belsőjét, meg hallgattam a rádiókat, nem tudtam ö, rájönni, hogy miért kellett két kiállással teljesíteni a futamot, de eddig ez nem forma szint. És ez, ö, ezt ugye Vébel Gábornak ugye a, az a megszólalása is tükrözött, hogy ugye amikor elkezdték vizsgálni a Perez Mazepin esetet, akkor ugye azt mondta véve Gábor, hogy öm, esetleg olyan büntetést kap Mazepin, hogy a következő én a Forma 2 kell majd indultam.
1: Nézd, én nem szeretném védeni mazepin Pint, mert semmi nem tett még a mezőnyben, amiért ezt megérdemelni, ugyanakkor
0: konkrétan hogy, csak ugyanakkor rossz azt, rossz azt, azt,
1: azt szerintem mindenki érzi, hogy azért ez egy kicsit erős így, egyszerre, hogy oké, persze ki lehet ezt emelni, hogy fél másodpercet kapott a csapattársától meg kört a versenyen, de azt is Tegyük oda hozzá, hogy Váteri Bottas tavalyi a török nagy a kört kapott Luis Hamiltontól, Alonso most a Q2-ben egy másodpercet kapott Okontól. Tehát érted? Én, én valahogy ezt egy kicsit erősnek tartom, hogy ezeket így kiemeljük stb. Jó, én botta, mondom, botta, hogyha várunk egy, 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 még egy öt futamot és ez az tendencia megmarad, akkor nyugodtan már kirehel. Ezek, ezek tények lesznek, addig meg még, még még várjunk egy picit. Lehet, hogy Schumacher jobban tud alkalmazkodni ez az autóhoz, mint Mazepin, nem
0: tudhatod. Tényleg egy ilyen szélsőséges autót, tehát konkrétan a, a tavaly autót fogták, és csak annyit változtattak rajta, hogy megfeleljen a szabályoknak, ugye. Tehát ilyen szempontból mondjuk igaz, tehát nem egy mercedes vezet. Ez Ezt ugye Steiner is elmondta az egyik nyilatkozatában, hogy Mazepinnek még meg kell szoknia, hogy a ház nem egy Mercedes, és ebben totálisan igaza van.
1: Hát azért Steiner élete sem lehet könnyű, tehát ma, maradjunk annyiban a legrosszabb autóval a két ujjonccal.
0: De hát most ember megver, a megvertek, megvertek egy William, szóval akár pesgőt is nyithatnak kis
1: Bár mondjuk jó régóta borosodhatott az a pesgő és lehet, hogy már meg is romlott, de meg lehet pontani.
0: Lehet, hogy még uh, Grozan és Magnussen 2018-ban elért, 4.-5.- helye után uh, van ott az az üveg. Ja, a, amit ugye amit, Ausztriában érted a csapat. Persze,
1: ott, amit ki, kivettek, betettek a helyére valamit,
0: aztán, hát, azóta ott van. Áttérve, az Alpha Taurica még igazából nem, nem beszéltünk sokat. Szóval igazából nem történt túl sok esemény a hétvégén. Ismét csak a Q2 volt számára a végállomás. A versenyen ugye bemutatott pár szép manővert, köztük ugye George a aki ugye, Uh, így az újraindítást követően folyamatosan esett vissza a mezőnyben, de Gasly végül el tudta csenni azt a pontot uh, uh, Sainz elől, és ugye azzal vicceskedett a rádióban a versenymérnökének, hogyha van maradék motorerő, akkor adjátok ide, hogy hasz használjam. Mert előzni, előzni akarok és pontokat akarok szerezni. Igen,
1: az AlphaTaurikról azért nem beszéltünk még eddig, mert igazából sok szót most a hétvége után nem is nagyon érdemelnének, mivel Annyira beleszürkődtek a középmezőnybe, hogy ö, tényleg nem, semmi kiemelkedőt nem tudtak mutatni.
0: Ne felejtjétek, hogy ez ö, back to back race van, vagyis ugye szünet nélkül folytatódik majd a Forma 1-es bajnokság ugye Barcelonában a jövő hét folyamán, és ezen a hétvégén a Forma 3-as mezőny is be fog mutatkozni, aminek eseményeire én nagyon kíváncsi leszek, szóval mindenféleképpen kövessétek majd figyelemmel.
1: Csak hogy így zárásképp hadd vegyem el mindenkitől a jó kedvet. Barcelonában nagyon rossz futamokat szoktunk látni. Sziasztok! É, és, jó hétvégét!
0: É, és ugye még újra is aszf aszfaltozták a pályát, szóval gyakorlatilag olyan viszonyok lehetnek, mint tavaly Törökországban volt. De igazából igye, ennyit szerettem volna én is elmondani. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, és szép hetet! Sziasztok!
1: Viszont hallásra!